0: kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega te kuulate kuku vahetund postimehega
1: Tere, hea kukkuraadi kuulaja! Eetris on vahetunud postimehega, mina olen postimehe väitlustoimete ja Herman Kelomees. Me räägime täna kahe paari saate külalistega. Meil on stuudios. Jetteri Õesaar ja Karoliina Hussar, kes toimetavad ajalehte, mis see kord ei ole küll postime, aga ilmust täna postimehe vahel ja teemat, mida me seal käsitleme on kanepi alkohol ning, ning laiemalt ka see, et mis ajalehega üldse on tegemist ja kui tihti seda edaspidi näeb ja mida sealt lugeda saab. Ja teises pooltunis räägime me postimehe välistoimetuse toimetaja Perit Nukaga olukorrast Ungaris. Kõigepealt, tere tulemas saatesse Jeter Jõesaar ja Karolina Hussar
2: tere, tere, tere
1: Kõigepealt, kuidas täpselt teie organisatsiooni ja teie välja antava lehe nime öelda tuleb?
2: No, äh, neljas dimensioon on kõige õigem viiskud meie organisatsiooni kohta Aga äh, kuigi ajalehe nimes on neli täht või noh, number neli siis ei, ei pea ütlema neli ja leht või nelja leht vaid ikkagi ajaleht
0: Ja naljaleht me ka ei ole.
1: Kena. No, seda oli tegelikult aru saada ka, ollest täna siis postimehe vahel ilmunud ajalehte, nimega ajaleht lugenud. Te kirjutate seal, teie ja teie kaasa autorit, kirjutate seal teinekord kord humoorikalt, aga siis küsna targalt ja käsitlete päris palju tõsiseid teemasid. Enne kui me lähme esimese ja võib-olla selle lehe kõige pikema loo juurde, Üks lühike sõnum postimehelt ka, nimelt Jaan Tõnissoni postimehe fond annab välja stipendiumi ajakirjandusüliõpilastele selleks, et nad oma erialaseid teadmisi ja oskusi saaksid omandada. Ja oma võimeid, võimeid arendada, et bakalauruse tudengitele on stipendiumid aastas 3600 eurot, magistritudengitele juba 10 000 eurot. On võimalik siis kasutada erialase haridusomadamiks ka grupi postime, praktikale tulemiseks ja kandideerimist selleks on 7. juuni. Ma sain, kui ma nüüd nimegi reigesti vaatsin, Karoliina, sina oled üks nende stipendiaatidest.
0: Mina ja sain eelmisel aastal seda stipendiumi.
1: Kas on abi ka olnud?
0: On küll väga hea, sest ma õppisin välismaal pool aastat ja, ja see väga aitas Pelge, Pelge majandustasemega toime tulla.
1: No suure pärane, te liitute meiega Tartu studiast, sest te olete ajakirjandustudengid. Aga see, see tegelikult ei tähenda seda, et, et, et seda väljaanet, mille te olete teinud, peaks võtma kuidagi juunior väljaandena. Vähemalt mulle tundub, et see lugu, mis räägib Kanepist ja Kanepi oli küll selline, mida võiks sama ka päris postimehe silmutada. Sellest taaksing, taaksing ka alustada jätteri, kes on siis... No meil on studiast siis kaks peatoimete, üks siis selle teie organisatsiooni, neljanda dimensiooni peatoimetaja Jeteri ja Karoliina, kes on selle ajalehe peatoimete Jeteri, on siis selle kanepiloo kirjutanud ja ma küsiksin alustuseks, et kes on tavaline kanepitiiler Eestis?
2: No meie andme kogumise tulemusena panime kokku profiili, et Eesti keskmine kanepitiiler on umbes 31-aastane mees, kelle emakeel on Eesti keel. Ta on kriminaalkorras karistamata ja töötav inimene ning haridus on tal piirdunud põhikooliga või keskeriharidusega. Et tegelikult nüüd vaadates no, üldist Eesti elanikonda, siis see profiil ei ole mitte midagi üllatavat või, või eriliselt välja paistvad, et tegelikult selle profiili järgi võiks öelda, et iga, ma ei tea, viies inimene, kes sulle tänaval vastu tuleb, võib vabalt olla kanepidiiler.
1: No kas nad tavaliselt tegelevad ainult kanepi müümisega või on tegemist sellise nagu narkotiilerega üldiselt, kellelt saab mitmed erinevaid aineid?
2: No taaskord meie andmestikus meil oli mõlemaid. Ehk siis oli nii-öelda kes müüvad ainult kanepit ja olid polutiilereid, kes müüvad ka kõige muud. Aga selle artikli jaoks ma rääkisin äh, Rait pikaroga, äh, siis kes tegelebki narkojuhtumitega. Ja tema ütles, et, et tegelikult sellist asja nagu monodiiler mono põhimõtteliselt ei ole olemas, et siiski inimene, kes juba tegeleb narkomüümisega, et, et tal on juba jalgs seal kuritegelikus maailmas ja tal on ligipääs kõigele muule ka, mis sealt saada võib ja, ja, ja tegelikult ei ole niimoodi spetsialiseerunud tiilereid, vaid siiski pigem on ollaks raha peal väljas.
1: No, mida, see, mida Raid Pikaro täpsemalt sellest probleemist arvab või kuidas nende käsitus on, et Kanep on ühest küljast kindlalt kõige levinum narkootikum, aga teisest küljest ka selline, mille tagajärjed ei ole üldjuhul fataalsed või, või selliseid nagu päris tõsiseid tervise kahjustusi ähm, põhjustavad vähemalt mitte sellised ühekordseid, noh, üledoose sellised asju me ei näe, et kui, kui suur prioriteet on Kanepiga tegelemine politseile?
2: E siiski suht suur, sest et no, kunas ongi Eestis ja Euroopas üks kõige tarvitamatavamaid narkootikume ja, ja see no, arv tegelt kasvab, et kes, kes tarvitavad või on tarvitanud vähemalt ühe korra, et, et siiski sellega tuleb tegeleda, kuna no, mingis suhtes ikkagi on see uks sinna maailma, narkootikumide maailma, et, et, et noh, ma küll ei oska täpselt statistiliselt või protsentuaalselt siin välja tuua, et, mis, et kui sa ükskord kanepid tarvitanud, et kas see tõstab kuidagi tõenäosest, et sa muid narkootikume näiteks proovid ka oma elus, aga, aga niimoodi noh, näeb küll politsei, et, et see siiski on sama väärne teiste narkootiliste ja psühhotroopset ainetega.
1: Aga selliste üksik tarvitajate kinnipidamisega, nendega tegelemisega, kui ütleme politseiametik tunneb kusagil kanepil õhna, et kas, kui, kui oluline nendega tegelemine on?
2: See ei ole ja politsei ja prokuratuuri jaoks mingi, no, ei ole fookus. Et, et siiski äh, üritatakse kätte saada niid suuremaid maaletoojaid, suuremaid vahendajaid, et, et see kanepi ei jõuakski selle tarvitajani. Et, et noh, nagu Pikara isega ütles, et siis grammi kaupa hakata tänavalt kokku korjama kanepit oleks lõputu töö ja, ja politseil ei ole list ressurssi, et seda sinna panna, nii et targem on sihtida neid suuremaid kalasid.
1: No, kuidas see koronakriis on mõjutanud ükskõikas kanepiturgu või narkoturgu? Te olete võtnud kommentaari mitmelt kanepitarvitajalt. Neil on kogemused, mis kõnelevad sellest, et olukord on ikka erinev võrreldes tavalis ajaga, kuigi sam nii nagu enne on ka praegult... See keelatud ja, ja selles mõttes selle maale toomine nii või teisiti illega
2: Ja et need kaks kanepitarvitajad, kellega ma rääkisin, tõid välja, et, et on raskem kätte saada ja on ka tõusnud hind ja osalt ka langenud kvaliteet, kuid, kuid see on tõstnud siin koha peal kasvatavate kanepitootjate või tiilerite osakaalu siis turul. Et, aga, aga politsei vaates küll on, on seda liikuvust vähemaks jäänud, ja, ja tõenäoliselt sellepärast siiski ka, ka, ka tarvitamine alanud.
1: Hästi, mul on üks küsimus selle teema kohta veel, aga selle juurde joome pärast reklaamipausi.
0: Vahetund postimehega!
1: Jätkub vahedunud postimehega Tallinna Studius Herman Kelomeest Tartus MTÜ neljast dimensioon välja antava ajalehe nimega ajaleht ehm, toimetajad ja me jätkame siis kanepi teemal ja mul on üks küsimus teile veel me näeme kanepi puhul natukene sarnast tendentsi nagu alkoholiga paar aastat tagasi ehk siis, et naiste tarvitamise osakaal on märgatavalt suurenenud, et kas te oskate oma hinnangu põhjal öelda, miks see võiks nii olla? Miks see võiks nii olla?
0: Ma arvan, et nagu ka alkoholi puhul, et kui see tarbimine üldiselt suureneb, siis ega ju mehed ja naised ei ela mingisugustes erinevates ühiskondades, et kui see on koos tarbimise asi, siis tarbimise kasvuga hakkavad ka naised rohkem tarbima.
1: No Karolina, sina kirjutasid looga alkoholiste sellest, et kuidas on laiemalt peokultuur ja alkoholikultuur välja näinud sellel kriisi ajal. Mida sa teada said?
0: No ma ütlen kohe ära selle, et me tegime, no, mida me teada saime oli see, et väga mingit ühe statistikat või ülevaad, et Eestis veel selle kohta ei ole, et kuidas koronakriis on siis mõjunud inimeste alkoholi tarbimisele, eeslaste alkoholi tarbimisele, aga siis tõepoolest, et kuna selline mingi riikliks statistika puudus, siis me tegime küsitluse, millele vastas viis, kuskil 500 inimest, natuke vähem. Et, no, et me ei arvagi, et me saame sealt pealt teha, eks ole mingisuguseid üldise järeldusi, aga, aga mis sealt nagu välja tuli, oli see, et küllaltki pooleks on. Et äh, nagu pool mingi 52% ütles, et nad on eri olukorra jooksul vähem tarbinud alkoholi ja, ja kolmandik ütles, et rohkem. Ja, ja siis kuskil see ülejäänud 15% ütles, et, et suhteliselt samaks on jäänud tarbimine.
1: No, kuidas nägid välja e-peod, kas, kas see on asi, mis võiks jätkuda siis kui eri eriolukord kunagi taas kehtestatama peaks? Kas inimesed on rahul sellega?
0: Ma arvan, et need võivad jätkuda isegi nüüd kohe. pärast, et mitu inimest kirjutasid ka seda, et nad varem lihtsalt, lihtsalt ei tulnud selle peale, et sõpradega, kes elavad teises riigis, et, et võtakski veinid välja ja, ja korgiks lahti õhtul ja, ja räägiks juttu. Aga nüüd see tõepoolest, et no, meil need inimesed, kes vastasid üle poolt ja ütlesid, et nad on nii peol osalenud ja, ja nendest 82 ütlesid, et nad tarbisid selle käigus ka alkoholi, et tundub, et see ikkagi sai selliseks suuremaks trendiks eri olukorra ajal ja ma arvan küll, et see jätkub jaa.
1: No hästi, ma ei taha nüüd jätta muljet, et teile ehta ainult meelemürkidest on. Lihtsalt teie konkreetselt olete kahekesin nende lugude autorid. Seletage natukene lahti, mis väljandega on tegemist ja kuidas te valite oma teemased.
2: Neljas Dimension on siis Tartu Ülikooli ajakirjandus tudengite väljane, mida nüüd oleme teinud pea nelja ja pool aastat. Et Teemegi seda omast huvist ja, ja tahtest ja kirest oma erialavastu ja kuidas me neid teemasid valime on väga no, nii-öelda orgaaniline selles suhtes, et iga üks võib tulla oma ideega, mõnel võib tulla rohkem ideid ja siis keegi ütleb, et oh ma teen just selle loo ära, et me lihtsalt valime teemasid, millest me tahaksime ise lugeda
1: Ja kas teil on ka mingisugune juhendaja, kas keegi ütleb teile, millest peaks võiks kirjutada või veel enam, et millest ei võiks või ei peaks kirjutama?
2: Ei, ei ole. et See otsustamine toimub väga demokraatlikult meie endi keskel, et koosolekul pakume välja ideid ja hakkame põrgatama, et kas see võiks sobida ja kuidas seda võiks et, et Kedagi vanemat ja targemat öö, otseselt meie seas ei ole Ja meid ei juhenda, et me täitsa niimoodi oma, et teeme.
1: Ja, eks sellest kirjutas ka Postimehe peadoimete Mart Raudsaar oma tänases pe peadoimete kolumnis, kus ta ühest küllest küll ütleb, et sellel väljaandel ei ole seost otseselt postimehe otsuste ja ajakirjanduslikke otsustega, aga soovitab seda siiski lugeda. Millised teisi teemasid te veel ka ajastasite selles esimeses numbris?
0: Mhm. Mm Meil olidki, no, nagu jättesin väga ilusasti kirjeldas, et, et kõik need teemad sündisid selle järgi, et, et mis inimestele, mis meie liikmetele endale huvi pakub ja, ja sellepärast oli ka teemad seinast seina, et me rääkisime arvutimängudest natuke seoses kogu Kogu selle noored põllule teemaga, mis siin tuli üles, et miks noored simuleerivad, arvutite taga ka farmistöötamist, sellest kirjutasime. Ja, ja siis kirjutasime ka Facebookis ühest grupist, mis paneb öelda, kompleksi vabasid toidupilte üles, et no, pohmaka, pohmaka söögid ja, ja samas ka mingid veidrad kombinatsioonid toiduga ja, ja, ja muidugi meil ka... Teatrikriitika Lissja, kes sai kuulsaks filmist Aastateist raamat, kirjutas, kirjutas oma kolumni, kuidas siis on, milline näeb välja virtuaalteater ja kuidas ta seda koges.
1: No, kuidas teile tundub, kas... Ähm... Ajakirjanduse tarbimine üldiselt teie vanuses. Ma ei rääginud tudengitest. Kui palju sellist olda, tuum ajakirjandust, sellised 20. eluaastates noored, kellel on nii palju kõik võimalik muud meediat, mida neil on võimalik tarbida, just sellist nagu, tasulist sisu, no, postimees, äripäev, õhtuleht, päevaleht, no, peamiselt on see kõik tasuline. Kui palju noored tänapäeval seda tarbivad üldse?
2: No, Taas ei ole mingid numbreid öelda ja, ja ma mingid suuri järjeldus ei oska ka pakkuda, aga ma arvan, et see pigem ei ole võibolla nii nagu negatiivne olukord või kurb olukord, et tegelikult oma ajakirjandustudengite välisest seltskonnast ma näen, et pea kõigil on postimehe või Delfi app endal telefonis ja tulevad ikka need pealkirjad siia notificationite naa. Et, aga noh, võibolla lihtsalt see lugemine jääbki pealiskaudseks, kuna kõigile ei ole ostetud see kasutaja endale või noh, lugemisõigus. Et, et, et pealkirjaliselt loetakse kindlasti väga palju, aga võibolla ei süveneta nii, nii väga nii traditsioonilisse meediasse kui võiks.
1: No kas te olete mõelnud ka, millest te oma järgmises numbris kirjutate?
2: No. Eks meil on mõned teemad, mis jäid sellest esimesest numbrist välja, kuna lihtsalt leheruum ei ole nii palju, et pidime tegema mõned rasked otsused, aga kindlasti tahaksime tulevikus kirjutada rohkem ka näiteks keskkonnast ja, ja, ja veel erinevatest näiteks suubkultuuridest, mille osad me ise oleme või, või mida me näeme kõrvalt, aga jah, et tegelikult meil veel seda järgmise numbri koosolekud pole olnud, et praegu Täna tähistame kõik seda esimest numbrit.
1: No tore. Järgmisel kuul saab siis järgmist numbrit taas näha. Ajaleht, nimega ajaleht on ilmunud postimehe paperlehe vahel ja on ka veebis. Ma näen postimehe esilehel täitsa kõrgel kohal ka need samad lood, millest me ei oleme siin rääkinud olemas. Iga lugeja nii postimehelugeja kui ka võibolla selline, kes on lihtsalt kuule ja postimes tavaliselt ei loe. Selleks, et uut ja huvitavad ajakirjandust tarbida, minge vaadake postimees.ee. Meie naaseme juba hungari teemaga pärast uudisid.
0: Vahetund postimehega.
1: Ja jätkub vahetund postimehega. stuudis on Herman Kelomees ja sellest pool ka välistoimetuse ajakirjanik Perit Nuka. Tere, Perit! Tere. Me räägime Ungarist ja me kirjutasime esimesel aprillil juhtkirja, mille pealkiri oli Jumalaga Ungari. Ma tsiteerin mõnda kohta sealt. Kujutage näiteks ette Eestit, kus ERR on muudetud valitsuse kommunikaatsioonipüroole alluvaks peaministri hääleturuks, sisuliselt üleriigiliseks Savisaara aegseks Tallinna TV-ks ning kus nii postimees kui ka Eesti päevaleht on tegevuse lõpetanud. Umbes selline ongi Ungari poliitikuudiste turg, millest vaid viiendik on Orbanis sõltumatu. Me kirjutasime juhtkirja pealkirjaga Jumala Ungari, sest et. Sellel hetkel meile tundus, et Orbani siis eriolukord või ungari versioon eriolukorrast, mis on ilmselt kõige karmim üldse Euroopa Liidus, on selline, mis kinnistab tema niigi juba autokraatlikuna tundunud võimu, no, kas nüüd päris diktatuuriks, aga igal juhul millekski, mis on väga erinev sellest, mida me Euroopa Liidus tajume vaba ühiskonnana ja demokraatiana. Ja nüüd, kus me saime eile või üleile teada, et Orban on seda eriolukordel lõpetamas, on paljud ka Eestis tulnud siis lagedale väidetega stiilis, noh, näete nüüd, et, et me oleme kõik eksinud, me oleme kõik näinud suuremat kolli kui tegelikult, et kuidas see olukord Ungaris siis on, et kas nüüd eriolukord lõpetati ära ja nüüd on kõik jälle hästi?
3: Eks te ole sellega ongi süge, kahe, sellega on asjal kaks poolt ja üks ilmselt ongi see, et kõik, kes ütlevad, et näete, te olete eksinud Ungari osast te olete näinud kolli ja selle peale mõnes mõttes tõenäoliselt Orban mängibki, sest et nüüd on tal eksisite ma on täiesti riigimehelikult ma järgin demokraatike põhimõtted meil, meil oli erakorraline situatsioon see vajas haldamist Me võtsime õigused, et sellega tegeleda, adekvaatselt olla võimalikult kiire reaktsiooniga, pärast oli vaja seda võimalust valitseda dekreetide määrustega ilma parlamendita. Tegelikult, kuigi meil oli võimalus parlamendi töö seisata, me ei teinud seda, parlamend käis koos arutas asju, nüüd me anname kõik need õigused tagasi, kõik läheb vanastase rõõbastasse ja selles mõttes näki kõik väga ilus välja. Aga seal on see suur aga, et selle eriolukorra reeglite ajal selle raames nende määrustega võeti vastu um, sadakond otsust aja otsuse ja need ei tühista automaatselt selle eriolukorra lõpetumisega Ungar on küll öelud, et mõned jelda, vastuolulised, seal on olnud on, on, signaale et osad, osad need jelda, reeglid lõpetavad ka kehtimise, me otsustame mingil hetkel, et need enam ei kehti, kui see vajalik ei ole aga millal nad enam vajalikud ei ole kas nad seda teevad, millal nad seda teevad, et, noh, tegelikult kõik need otsused, mis selle ajaks on, on tehtud, need kehtivad endiselt.
1: See tundub natuke nagu olukord, kus on ähm, inimene saanud kätte kümne maja võtmed, varastanud need 10 maja tühjaks ja siis saanud need kümme võtid tagasi välja, näete, nüüd on kõik korras. Midagi sellist. M
3: midagi sellist, jast, sest et tegelikult me ei tea palju neist muudatustest jäävad püsima, mis on tehtud ja mis ajaks nad jäävad püsima. Äh, Orbani kriitikud on selle kohta võinud tegelikult seda, et isenesest ta ei teinud midagi erilist. Ta tegi seda, mida ta oleks saanud teha, aga siis kui sellised võimalused ta ei oleks olnud. Et tal on parlamendis seda võrd suur enamus, et ta saaks tegelikult kõik otsused langetada ka teistmoodi. Selleks ei oleks olnud vaja seda eriolukorda, kus ta saab lihtsalt anda korralduse. Aga selleks võtada rohkem aega, see oleks olnud tüütum. Praegu jäi paljud need uudised teiste teravate küsimuste varju. See lihtsalt
1: Üks asi, mis on siis muudetud kriminaalkorras karistatavaks on valeaudiste levitamine, hirmu õhutamine. Meil oli siin ka Eestis eriolukora alguses olukord, kus siis levis kuulus Tallinna ja Harjuma sulgemise ja alkoholimüügi lõpetamise libaudis mille peale peaminister Jüri Ratas ütles, et valeinfo levitamine on karistatav. Me küsisime erinevaid arvamusõiguse ekspertidelt ja no, Eesti reaalsus on see, et põhimõtteliselt valeinfo levitamine võibolla ei ole seegi väärdeokorras karistatav. Kuidas see olukord Ungaris on, mille eest siin karistada saab ja mis on juba toimunud?
3: Karistused valeinfo levitamise eest või siis olukorras hirmõõtamisest võib kündida kui viie aastase vangistusani. Mõnes mõttes on see seadus tegelikult väga hägune, et öö, otseselt ei ole sellega mindud ajakirjanike kallale, keegi ei, ei ole läinud väga sellise valitsuskriitiga peale meedias, aga seda on vähanud. suhteliselt olnud. Need, keda on politsei pihtide vahel võtnud on tegelikult öö, kas oppositsiooni kohati lihtsalt öö, kriitilised inimesed ja... Politsio on keinud eslemise kes on näiteks vajutanud sotsiaalmeedias meeldivaks mõne postituse, mis on valitsus kriitiline. Võttis kodust kaasa, kuulas mitu tundi üle opositsiooniaktivisti, kes jagas Facebookis ühe poliitiku postitust, mis kritiseeris korraldust haiglasti. Ehk et tegelikult ei ole otseselt Ja nii-öelda vastu, võid on mindud väikeste sotsiaalmeedia postituste tegijate vastu. Ehk et pigem on eesmärk lihtsalt anda märku, et me jälgime ja, ja me võime seda seadust kasutada. Et no, ungaris on ka näiteid, näiteks ühe, ühe, üks inimene, kes võeti kinni, prokureer otsustas, et tema asjaga edasi ei lähe ja selle peale siis teatsed näete, meil õigusrik toimib, et politsei kasutas ülemäärast jõudu, võitis selle inimese kaasa, tegelikult seal ei olnud alust, nüüd me kompenseerime selle tema kannatused.
1: Jah, me kirjutasime seal esimese aprilli juhtkirjas ka Human, White, Human Rights Watchi hinnangust Ungari tervisoju süsteemile. Nema ütlesid, et sitteerinud see on halvasti juhitud, alarahastatud ja ala mehitatud. No, kuidas selle kriisi praktilise poolega Ungarist toime on tulnud just tervisoju mõttes?
3: Kui me räägime nakatunutes surmadest, siis on Ungari tulnud väga hästi toime. Neil on alla 4000 nakatun ametlikult umbes 500 surnud. Samamoodi naaberriigid, et tegelikult selle piirkonna riigid on saanud väga hästi selles mõttes hakkama, aga kriitika meditsiinisüsteemi toimetuleku osas ei ole nii väga seotud sellega, kuidas on saadud hakkama koronaviiruse patsientidega, vaid pigem sellega, kuidas on käidud ümber ülejäänud patsientidega. Koronaviiruse pandeemia siis puhkedes, anti haiglatele korraldus kaheksa päevaga tühendada 60% haiglavooditest millest maksab riik. Ehk, et koju hakkati saatma inimesi, kellele eelmine päeval olnud operatsioon, kes olid raskes seisus, kes vajasid taastusravi. Financial Times'ile üks Budapesti kiirabi töötajõttes, et kümnest inimesest, kes, kellega tema tegeles, kes saad kiiresti koju on üheksa surnud praegu. Aga selle kohta numbreid ei ole, selle kohta andmeid tegelikult ei ole. Ja väga palju on räägitud ka sellest, et üks viiruse leviku allikaid oli meditsiinisüsteem ise. Kohati on räägitud sellest 15% tuvastatud juhtumist, et see on seotud meditsiinisüsteemiga. see on toimunud meditsiini töötajate kaudu. Aga see on taskar tälla spekulatsioon, sest selle kohta ametlik andmeid ei ole.
1: No aga milline on üldine sotsiaalne olukord ungaris? Et ta on enamasti olnud vist vähemalt jõukuse mõttes Eestist nagu rikkam riik. Ja kuidas Orbania ajal sotsiaalselt Ungari välja näeb?
3: Üh, Ungari majandus on kasvanud tegelikult Euroopas peaaegud kõige kiiremini, mitmeid mit mit aastaid ja selles mõttes on riigil majandusikult hästi läinud, aga see, see rikkus ei ole jagunud väga võrdselt. Ungaris on ikkagi ühiskonnast suhteliselt suured lõhed ja ka see sama mainitud meditsiinisüsteem, Et selle rahastamisega on probleem, et alles enne seda pandeemiat tehti üks küsitlus, kui kus uuriti inimeste käest, et kuidas nende arvates nagu meditsiinisüsteemi olukord on, siis kümme, kümne aasta tagusega võrreldes ja 60% inimest ütles, et see on keffem, seal ulgas 40% Orbani partei Fidesz toetajatest. Ehk et see ei ole niimoodi, et inimesed ei saaks aru, et olukord, et on probleem riigis. Ja see ikkagi puudutab inimese suhteliselt valusaltest, et tegelikult Ungari juukus on kasvanud, aga sellest juukusest on väga palju võitnud Orbani lähikond.
1: Ja olgu Orbani lähikonnast, räägime me edasi pärast lühikest pausi.
0: Vahetund postimehega.
1: Ja jätkub vahe nüüd postimehega viimane veerand tund stuudios jätkuvalt võitlustoimetaja Herman Kelomees ja välisuudiste toimetaja Perit Nuka. Ja Perit me me rääksime Orbani lähikondsetest ja, ja ma küsiksingi niimoodi, et kui nüüd välja arvata see, et Orbanil tõenäoliselt on lihtsalt sellised autokraatlikud iseloomujooned ja, ja, ja võimuja, siis mis põhjusel üldse on vaja nii kramplikult võimust kinni hoida peaministril, kes on kümme aastat või rohkem ametis olnud? <todit>
3: Ja paratuvatud te tegime nagu küsimuse, et peal võimu iha veel midagi. Et Ungari süsteem on mõnesmõttes tugineb sellisele oligarhiale, mis ümbritseb Orbanit. Et rikkaks on saanud tema ümber näid, kes on seal pikka aega olnud. Tema sõber on ühtlasiga üks riigi võimsamaid ärimehige väidetakse, et haldab ka Orban enda ärihuvisid. Orban ise ütleb, et ei, absoluutselt mitte, aga see sama inimene et eks praegu on saanud selle kriisi väga suuri toetusi. uhulgas ostis riik ära tema sööelektrijaama, mis vajab umbes miljardi jagu investeeringuid. See inimene on seotud kiirrauteprojektiga Budapesti-Pelgradi vahel, mis on miljardeid saab Hiinast ja mis on salastatud. Kas see otsus võeti vastu eri olukorele, et selle dokumentid salastatakse järgmiseks kümne aastaks. Paljud orbani lähikond on saanud osta kokku Ungaris põllumaid, mida nad rendivad välja, mille pealt nad saad eurotoetusi. See on selline. Ring, mis hoiab seda süsteemi käigus, ka, ka meedia kuulub sinna alla. Erameedia on paljuski Ungari lähikondsete käes, sõprade käes, poliitiliste toetajate käes, ärimeste käes, kes, kellega saab hästi läbi. Aga sellel on ka laiem mõõde selles mõttes, et Ungari on riik, mis saab hästi läbi korraga Hiina ja Venemaaga. Ehk et on nendele kahele riigile mõnesmõttes kanale Euroopas, et äh, Orbanil on võita sellest äh, suhete võrgustikust üks jagu.
1: Ja sa mainisid eurorahas, eurorahad on Orbani jaoks olnud üks nendest tööriistadest, mille kaudu äh, enda sõpradeks olevaid oliga rikastada. Ja sa intervjueerisid äh, Ungari opositsioonipartei Momentum eurosaadikud Katalin Tšehi ähm, Tema sellest interviust tuleb välja ka see, millest ma just rääkisin, aga ka see, et no, tema arvates on Euroopa Liitunud selgelt liiga nõrk selles kriisis. Et, no, kui vaadata, mida Euroopa Liit saab teha, näiteks saab ta evitada Euroopa Liidu lepingu artikli 7, mis tähendab siis seda, et kui liikmesriigid on nõus, siis saab Ungarilt võtta ära näiteks häleõiguse Euroopa Liidu nõukogus. Kas sellel on mingisugust perspektiivi?
3: See on keeruline sellepärast, et äh, ei ole ühtset äh, seisukohta, kuidas peaks Orbanega ümber käima või Ungariga ümber käima. Äh, aga selleks, et otsust vastu võtta, see peab olema ühe häälne. Ehk, et äh, Ungari ise saab selles kaasa rääkida, selles otsustusprotsessis põhimõtteliselt. Lisaks sellel on poola, kes tõenäoliselt toetaks praegus, kui vaadata Euroopas ringi, siis Orbaniga väga heades suhetes on nüüd hiljute saanud, Slovenia peaministriks saanud ja Jansa, et neid riike on üks jagu, kes ilmselt ei tõstaks kätte ja ütleks, et jah, karistame Ungarit. Ja, ja tõenäoliselt on ka mõnes mõttes, sest Ungari teemast natuke väsimus selles mõttes, et, et kui varem näiteks Saksamaa on väga aktiivselt Ungarit kritiseerinud, siis mõnes mõttes nüüd on Merkel Orbán rahu tõinud, sellepärast, et Saksamaa ei taha kogu aeg tegeleda Ungari küsimusega See on palju kui muid ja pakilisemaid asju, millest tahetakse rääkida, mitte pidevalt nagu tegeleda Ungariga
1: no Saksamaa ei ole ei poolega ungari selles mõttes, et kui demokraatlik või kui vaba on see ühiskond, aga Angela Merkel siiski ähm, CDU esimest isaks sellele, et ta on Saksamaa kansler äh, Euroopa rahvaparteist, mis on siis, ähm, mida esindab Euroopa parlamendist ka suurim fraktsioon. sealt ja Orbani parteid välja ei visata. No milles see loogika võitub?
3: Seal võitub täpselt sama loogika, et selles ei ole üks meeld. Selle pärast, et Fidesh saab ikkagi hästi läbi oma partnerparteideks samas piirkonnas tõenäoliselt see küsimust tuleb toaskavad arvutelele Donald Tusk on öelnud, et otsus võib sündida septembriks ja põhjamaa riigid põhjamaade riigide konservatiivse parteid tõenäoliselt soovikski Fideshi välja visata Aga, aga kõik ei, ei ole selleks valmis, seal ei ole üksmeelt ja sellepärast see otsus on väga keeruline tulema, Sell, sellepärast sobib paremini see seis, kus Fidesi liikmeses on peatatud, et nad nagu on sees ja nagu ei ole ka ja Ega Orban tegelikult ju välja kipu selles mõttes, et, et tahab hoida seda suhteit täpselt nii hea, nagu, et, ta, et ta saaks seal püsida, sellepärast, et tema variant oleks sellisel juhul minna ühte leeri siis päris euroskeptilist, parem äärmuslik jõuda Eurooparlamentis ja tal, tal on palju suurem sõnaõigus asjades kaasa rääkida, kui ta on ikkagi EPP-se ridades Euro Euroopa parlamendis.
1: Ja veel rääkides Euroopa Liidust, just praegu, kui me räägime, hakatakse lahti rullima siis Euroopa Liidu uut mis ka Eestit väga oluliselt puudutab, kuni aastani 2027 tehakse otsused raha jaotamise osas tõenäoliselt veel selle aasta jooksul, kui jõuab Kas Ungari võib saada võibolla mõjutatud oma tegudetu sellest eelarvest, et saavad võibolla vähem raha või mingitele soovitud asjadele ei saa raha?
3: Võimalus, nad saad vähem raha on kindlasti olemas, aga pigem, mitte siis sellepärast, et nad ei järgi õigusriigi põhimõtteid, sest et see teema on keerulisem, selles on rohkem vastuolused, vaid suurem tõenäosus on, et ikkagi Euroopaliit ühel, et hakkab nagu rohkem näppu viivutama selle oma sõprade ja ümbritsevate ärimeste toetamise poole, sest et selles osas on palju lihtsam, seal on palju selgemaid näiteid, kui see need tõsiselt ettevõtta, siis viidates korruptsioonile või raha eva otsetarvelisele ot, kasutamise selle arvelt on palju lihtsam võimalik, lihtsamalt võimalik kärpida seda, neid summased, mida Ungari landa
1: Ja see sama Katalin Tšehse eurosaadik, keda ma korraegu mainisin, int, kellega interviud on nii tänasest postime paperlehest, kui ka veebist võimalik lugeda. Saad natukene selgitada, mis inimesega on tegemist?
3: Ta on hariduselt arst, noorpoliitik. Momentum liikume tekis tegelikult 2015. aastal, kui selskond inimesed kokku, Kuna Ungari soovis endale olümpeamänge ja oli valmis selle peale kulutama väga suure summa raha, ja nende esialgne kokkutõmbise mõte oligi, et korraldada rahvaküsitlus selle asjas, et kas Ungarlased on valmis nii suuri summasid panema olümpiamängude alla. Ja nende kampaani osutas väga edukaks, Ungari loobus lõpuks olümpiamängud vaatamistest ja jõudis, Orbán andis alla otsuse, et tõesti võibolla meil ei olegi raha selle jaoks. Ja sellest edusti justata, nad otsustasid moodustada partei Momentum siis. Parlamendi valimistel nad ühtegi kohta ei saanud. Tolletkel partijuhatus on Katalin aastas sealt tagasi, aga mulustel Eurooparlamendi valimistel nad ootamatult täiesti selles mõttes neile ei ennustatud ühte kohta ja nad said kaks kohta.
1: Ja Katalin Tšeh on, kes siis. On pettunud Euroopa Liidu hambutu reaktsiooni pärast Ungari suhtes. Tema ütleb, et Euroopal on nüüd sellest koronakriisist välja tulemiseks vaja Euroopa Marshali plaani. Mida see tähendab?
3: Eurooparlament on rääkinud sellest, et on tarvis triljonite eurot, et Euroopa maandas taas järjele aidata. Lõpuks otsustavad ikkagi selle, kui, kui palju raha on ja kus see raha tuleb riigid. et See lõpuks taandub sellele pigem Prantsusmaa-Saksamaa jutule 500 miljardist. Siis. Et, aga see on pigem selline näpuviibutus, et tegu on erakordse olukorraga. Meil on seda raha vaja, riigid peaksid käituma solidaarselt, sest tegelikult, mis iganes raha Euroopa Liit saab anda, selle, selle rahaandmise peavad otsustama liikmesriigid. Ja et see on see koht, kus Euroopa Liidu toimimiseks ja ühtuses säilitamiseks oleks hädasti vaja seda, et riigid panustaks Euroopa liidu annaks need vahendid, millest Euroopa Liit tegelikult saab teisi liikmeid aidata neil, kellele raske.
1: Kena, tänases vahedunis postimehega olid stuudias... Postimee väitlustoimeta Hermann Kelomes, välisuudist toimetaja Perit Nuka ning uue ajalehe nimega ajaleht, toimetaja teemt tõüst neljast dimentsioon ja Karolina Hussar. Vahetund Postimehega nagu ikka, kolmapäeviti kell üks. Vahetund
0: Postimehega